0: Heute ist du Gast, Gründer der Sneaker-Brand Flaus for Society, Till Jagler. Wir sprechen über, wie baut man eine Sneaker-Brand auf? Welche Themen gibt es da? Was für was hat da NFT mit zu tun? Und wie bekommt man jetzt ein Cashback, wenn man Schuhe weiterempfiehlt? Alles jetzt im Podcast.
1: Ja, ein riesengroßes Problem gerade in der Industrie ist, dass sehr viel weggeschmissen wird, sehr viel verbrannt wird, sehr viel zerstört wird, sehr viel im Graumarkt verschwindet. Das heißt, wir sind in den Markt gegangen mit einem Pre-Order. Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing Trends und Content Deep Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Mein heutiger Gast, den habe ich kennengelernt bei einem Run am Santa Monica äh, Pier. Wir haben uns äh, dort getroffen und er ist ein unfassbarer Sneaker-Head, Sneaker-Kenner. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass ein äh, ja, anderer <lacht> guter Freund uns die Intro gemacht hat. Kai Flaumer hat uns äh, verbunden. Wir haben uns hier getroffen in Los Angeles und mein Gast ist heute Till Jagler. Er hat die Brand Flowers for Society aufgebaut und äh, hat da krasse Sachen gemacht innerhalb der letzten zwei Jahre nach dem Launch. Er, es gab jetzt kürzlich eine Collab mit Haftbefehl, die direkt ausverkauft war. Die machen was mit NFTs. Äh, er war vorher bei Adidas, hat da Lifestyle verantwortet und eine Unit, die heißt Energy oder auch Hype-Marketing was das ist, wie das alles funktioniert und was er mit Flowers for Society vorhat, das wollen wir in der nächsten halben Stunde einmal rausfinden. Äh, herzlich willkommen, lieber Till. Schöne Grüße nach Hamburg. Oder wo bist du gerade?
1: Ja, moin, Benni. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Äh, ja, korrekt, ich bin in Hamburg, äh, sogar bei sehr sta stabilem Wetter. Ähm, das bedeutet natürlich, dass es, äh, wie jeder weiß, die schönste Stadt der Welt ist.
0: <lacht> sehr cool. Gib, gib uns mal einen kleinen Abriss. Habe ich das richtig gesagt? Das ist Flaus for Society eine Sneaker Brand oder das ist eigentlich viel mehr?
1: Ja gut, wenn du mich fragst, das ist natürlich viel mehr. Also wir wollen natürlich ein Stück weit schon die Industrie verändern, nehmen die Leute sehr proaktiv mit, sind sehr transparent, geben den Leuten auch die Möglichkeit Teil des ganzen Systems zu werden, auch monetär hinten raus. Ähm, versuchen da natürlich ein Stück weit, wie gesagt, alles neu zu denken, jeden Teil der Wertschöpfungskette neu zu denken. Für den Konsumenten ist es noch eine Sneaker-Brand. Ähm, wie gesagt, für mich, äh, für, für meine Vision, da ist natürlich alles ein bisschen größer. Äh, momentan fangen wir mit Sneakers an. Es ähm, fühlt sich sehr, sehr gut an. Warum Sneakers? Weil ich es natürlich irgendwie die letzten 25 Jahre gemacht habe. Er käme ich aus der Autoindustrie, hätten man wahrscheinlich irgendwie Autos gebaut, aber äh, Sneakers ist nun mal das, was wir am besten konnten oder können. Äh, dementsprechend äh, fiel die Wahl auf eine Sneaker-Brand, die idealerweise äh, natürlich auch sich sehr anders anfühlt für den Konsumenten, für die Konsumentin, als alles, was es da draußen gibt.
0: Was unterscheidet euch von einer anderen, von einer gewöhnlichen Brand?
1: Ja, also eigentlich natürlich, äh, ich würde mal sagen, äh, fast alles. Das heißt, äh, wie gesagt, wir versuchen jeden Teil der Wertschöpfungskette neu zu denken. Das heißt, das fängt natürlich erstmal logischerweise mit, mit dem Design an. Wir sind da sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Das heißt, wir bei unserem, bei uns, unsere Designs werden so gemacht, dass sehr wenig ähm, äh, Waste entsteht im Designprozess mhm. äh, an sich. Dann geht es natürlich weiter über die Materialien, die gewählt werden. Da ähm, arbeiten wir zu 70 Prozent mit recyceltem Material. Dann verwenden wir keine, kein Animal leather das heißt, unsere äh, Schuhe sind 100% vegan. Äh, dann geht es im Prinzip weiter äh, über den cell in das heißt, wir produzieren eigentlich ähm, nichts, was nicht gebraucht wird, weil das natürlich auch ein riesengroßes Problem gerade in der Industrie ist, dass sehr viel weggeschmissen wird, sehr viel verbrannt wird, sehr viel zerstört wird, sehr viel im Graumarkt verschwindet. Das heißt, wir sind in den Markt gegangen mit einem Pre-Order-Konzept. Ähm, das heißt, man konnte eine Order platzieren, wie normal ein Sneaker-Store, aber dann haben wir im Prinzip den Sneaker-Store ausgelassen und haben die Konsumenten, die Konsumentin äh, gefragt, wer einen Schuh haben möchte und die haben wir dann im Prinzip on-demand produziert. Und dann geht es im Prinzip weiter... Ähm, wir versuchen da natürlich, wie gesagt, alle möglichen äh, ja, äh, Aspekte neu zu denken, was wir als allererste Brand weltweit gemacht haben. Wir haben die ganze Brand im Prinzip äh, aufgebaut auf der Blockchain. Äh, es ist für viele ein bisschen zu kom komplex und zu, zu techy. Äh, ich will da auch gar nicht so viel drüber sprechen, es äh, sei denn, du willst es. Aber äh, für uns bietet das natürlich die Möglichkeit, äh, die Konsumenten ja, sehr speziell zu behandeln. Das heißt, die Leute aus unserer Community kriegen Early Access, die Schuhe zu speziellen Preisen, logischerweise günstiger. Wir geben ihnen die Möglichkeit, vorzuordern. Und jetzt, was wir jetzt im Prinzip releasen werden, ist, dass die Konsumenten auch im Prinzip die Marke weiterempfehlen können und dann im Prinzip die Marge, die normalerweise ein Sneaker-Store bekommen würde, die geben wir eins zu eins weiter an die Leute aus unserer Community, was natürlich Geil. dann auch wieder ein finanzieller finanzieller äh, Ansporn ist, ähm, die Marke weiter zu empfehlen, weil wir halt glauben einfach, dass ähm, die Leute, die uns am besten kennen, die uns am meisten lieben, mhm. wahrscheinlich auch die besten Ambassadors sind. Äh, und Auf jeden und, Fall. Die also die ich hab... Wollen.
0: Ja. Ich habe es ja selbst einfach schon irgendwie äh, zehn Leuten empfohlen und äh, geschickt und gesagt, ah, guck mal, check das mal aus und guck mal, die haben jetzt eine, eine, eine Christmas-Special und so weiter. Wenn man es mal ein, ein bisschen runterbricht, nochmal dieses ganze Thema Blockchain. Wir hatten äh, vor kurzem auch Victoria Klich vom, Web Drive, äh, vom äh, Web3 Fund aus Berlin ähm, hier im Podcast, die äh, so ein bisschen Status-Update über NFTs gegeben hat. Ähm, kann man so runterbrechen? Es ist eine digitale Membership-Karte, die dir einfach zusätzliche Benefits mit äh, ermöglicht und eben auch noch authentifiziert, dass der Schuh einfach auch echt ist, oder?
1: Ja, da hast du es, würde ich mal sagen, perfekt beschrieben, <lacht> der perfekte Elevator Pitch, aber ähm, natürlich hängt da noch so ein bisschen mehr dran, also wir denken ja im Prinzip so über die nächsten, wir haben so, ein, so, ein, so eine Zeitspanne im Kopf, so vor den nächsten oder in den nächsten 10, 20 Jahren, was passiert da? Und da ermöglicht halt natürlich die Technologie uns einfach ähm, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Unser Riesenvorteil mhm. ist, dass wir halt neue Brands und die ganze Brand auf dem äh, auf der auf der Technologie oder Technology aufgebaut haben. Was natürlich darüber, dazu führt, dass wir halt einfach ganz andere Sachen machen können mit unserer Community zusammen äh, als ähm, ja gestandene gestandene Firmen. Wir können halt im Prinzip alles neu denken, auch Diskussionen neu denken und auch ähm, Margen neu denken, Margenmodelle neu denken. Und wie gesagt, wir versuchen da. Ähm, die Marke auch tendenziell zu bauen für die Community, nicht unbedingt für uns. Das ist immer das, was wir auch sagen. Äh, und ähm, ja, wir sind natürlich auch in den Anfängen von Web3, von NFTs. Natürlich ähm, ist es so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, oder war es mal ein 21-Buzzword, jetzt ist es auch ein Buzzword, aber wahrscheinlich gar nicht mehr so positiv behaftet. Sie kommen gerade zurück und wir reden gar nicht so viel über die Profile-Pictures oder über unsere NFTs, sondern vielmehr nutzen wir die Technologie, um halt einfach eine mhm. sehr große Industrie einfach neu zu, neu zu denken.
0: Kannst du noch mal ein bisschen das erklären mit dem Kickback oder dem Weiterempfehlungsbonus, den man da bekommt? So ein, so ein Schuh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also die kosten jetzt so 180 Euro im VK, also sind so 160 Euro netto. Und im Einkauf würde ich so schätzen, irgendwas zwischen 30 und 50 Euro. Ist das richtig so? so ja, so, so? 30 bis
1: 50 Euro, da bist du halt dann so auf den Volumen von, vom Adidas oder von einem, ah, okay, von einem Nike. Okay. Das, das schaffen wir nicht. Also wir sind äh, weitaus teurer, äh, was aber gar kein Problem ist für uns, weil wir natürlich jetzt äh, sehr schlank aufgebaut sind und, und kein Wasserkopf haben, noch nicht, und den auch, mhm. auch nie haben werden. Aber ähm, ähm, wir, was wir machen wollen, wie gesagt, normalerweise, oder ich sag mal vor zehn Jahren, war es für die Brands wichtig, in die Sneaker-Stores zu kommen, mhm. äh, weil da natürlich im Prinzip dann Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Und ähm, damals gab es halt äh, einfach keine Communities, keine großen... Ähm, influential People oder aber auch natürlich äh, Mikroinfluencer, ja. Und mhm. ich glaube halt, wie gesagt, äh, dass wir ja auch die Leute, die es halt dann im Daily Life weiterempfehlen, an der Bar, äh, bei der Arbeit, im Club, wo auch immer, ähm, dass wir denen halt natürlich auch im Prinzip die gleiche Marge geben können wie einem Sneaker Store. Warum sollten wir es nicht machen? Ja.
0: Okay, okay. Ja. Und das wie, wie, wie setzt man das? Also, das dann in heißt der, konkret, das heißt konkret, Benny. das heißt konkret. Wenn du jetzt deine Rechnung,
1: ja, 160 Euro Netto-Schuh, mhm. ähm, da bekommt dann äh, jemand, äh, wenn äh, er die Brand weiterempfiehlt, äh, genau die Hälfte. Ähm, damit starten wir jetzt mal. Das ist natürlich sehr, sehr aggressiv. Wir wissen auch, dass das wahrscheinlich über die nächsten zehn Jahre nicht zu halten ist. Aber mhm. so starten wir jetzt erstmal, haben jetzt unseren OGs die Möglichkeit gegeben, da zuerst reinzukommen. Mit denen testen wir gerade das Modell. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, auch für Retail haben wir halt einen neuen Ansatz, dass Retailer halt einfach auch das Risiko abbaut und nicht anderthalb Jahre im Voraus irgendwelche Orders platzieren muss und idealerweise noch äh, Vorkasse zahlen muss. Da haben wir halt auch einen sehr äh, interessanten Ansatz, im Prinzip genau das gleiche, was ich gerade gesagt habe für Konsumenten, Konsumentinnen. Äh, das haben wir auch für, für Retailer, was natürlich interessant ist
0: und wie 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 mache ich wie wie macht ihr das in, äh, technisch also äh, du hast dann deine äh, OGs deine de, deine ähm, 100 Hardcore Fans sage ich mal und die bekommen dann den Code und alles was über den Link gekauft wird äh, bekommen die das Cashback oder wie trackt ihr das genau also
1: zu, äh, ich will nicht zu weit ins Detail gehen also technisch weil das natürlich sehr sehr neu ist alles ähm, mhm. ich kann nur so viel sagen dass alles auf der Chain gebaut ist das ist alles mhm. super transparent und du könntest jetzt im Prinzip dir deinen Kundenstamm in Anführungsstrichen äh, erarbeiten, ja, und hättest wahrscheinlich dann irgendwann 500.000, äh, 2.500 Leute irgendwann in deiner Datenbank und könntest mhm. dadurch, dass es alles on-chain liegt, äh, das äh, mit einem Knopfdruck im Prinzip traden oder verkaufen oder auch andere Kundenbasen aufkaufen, äh, um natürlich dann dementsprechend in Anführungsstrichen Key-Account zu sein und okay, würdest krass. halt bei jedem äh, erst verkauft, würdest du halt dann die größte Marge machen und dann wenn diese Person dann bei uns in Zukunft Schuhe kauft, ja, Leben, ein Leben lang, ähm, dann würdest du halt in, bei jedem Kauf deine Provision kriegen.
0: Das, das ist ja super smart. Gibt es dieses Modell schon irgendwo? <lacht> Eigentlich anders? will ich also, gar nicht so viel
1: darüber reden, weil wir es noch gar nicht
0: released haben. Aber, äh, ja, aber es ist voll damit, geil. Wenn du so net, nett bist,
1: äh, mache ich das natürlich gerne.
0: <lacht> ich, ich, also, so, so ein bisschen hat es mich erinnert an diesen Transfermarkt beim Fußball. Ähm, wo du sagst, du hast dann irgendwie einen, ähm, einen Ausbildungsverein, der äh, also quasi der erste, der ja, so den Spieler, okay. äh, ausbildet und dann das weitererzählt und dann, wenn er dann irgendwann mal von, weiß ich nicht, Reutlingen nach ähm, Schalke wechselt und von Schalke dann zu Real Madrid, dann bekommt trotzdem bei dem Verkauf äh, der äh, Verein Reutlingen nochmal irgendwie einen kleinen äh, Cashback. Ne?
1: Ja, so in der Art ist es, genau. Und wenn Ä dann die Person nochmal einen Champions League gewinnt, dann gibt es nochmal eine Bonusausschüttung, ausschüttung ja.
0: Gibt es das auch, ähm, gibt es das in anderen Fashion-Bereichen schon? Oder habt ihr euch das komplett selbst neu ausgedacht?
1: Nee, das gibt's, gibt es gar nicht. Also das gibt es gar nicht. Ich habe damals, als ich Badias in den Sack gehauen habe, ähm, hatte ich immer im Kopf irgendwie eine basisdemokratische Brand zu bauen. Weil mir geht es gar nicht so ums Produkt. Äh, mir geht es einfach vielmehr darum, dass wir halt einen... Äh, äh, ja, Identifikationsmerkmal haben, in dem Fall ein Sneaker, ähm, der halt ganz viele Gleichgesinnte zusammenbringt und äh, man Leute in der Straße erkennt äh, und, und weiß, okay, das sind Leute mit einem relativ ähnlichen Mindset, die sind Teil der Community und hatte halt immer so die Idee und äh, habe immer so spaßeshalber gesagt, ich will eigentlich eine Company bauen mit 20.000 Co-Foundern. Das geht natürlich nicht. Jetzt könntest du noch ein IPO machen sofort, da bräuchte du viel zu viel Geld, das hatte ich natürlich auch nicht oder wir nicht. Uh, und dementsprechend sind wir halt über NFTs im Markt gegangen und hatten mhm. das eigentlich von vornherein im, im Kopf, dieses Distributionsmodell, uh, haben es aber jetzt erst im Prinzip ähm, ausspielen können, weil, weil du natürlich eine komplette Datenbank brauchst. Das muss alles auf der Chain gebaut werden. Das ist halt relativ komplex. Uh, und das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren gebaut, uh, nebenbei, im Hintergrund, und uh, rollen
0: es jetzt nach und nach aus. Okay, krass. Äh, wie viele... Produkte braucht man denn so, dass man da richtig wahrgenommen wird? Also ich, ich, ich weiß, ihr habt verschiedene Sneaker jetzt einmal, ähm, aber auch im Apparel-Bereich, also bei, bei, ähm, bei, bei Shirts, Hoodies und äh, auch, auch anderen Fashion-Pieces, da seid ihr auch ganz gut von mit dabei.
1: Ja, also am Ende des Tages ist es so eine philosophische Frage ne? und eine strategische Frage. Also es gibt natürlich auch Brands, die kommen sehr gut mit einer Modell aus, ja. Converse, Chuck Taylor, Vance Authentic, Levi's 501. Die haben natürlich auch mehr, mehr Produkte im, 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 äh, im Portfolio, aber da geht halt 80 des Volumens drüber. Ähm, und äh, wir sehen uns halt so ein bisschen als, ähm, ja, als, als, äh, als Brand, die eigentlich gar nicht so über die Silhouette nachdenkt, sondern vielmehr in der Kreation anfängt äh, und, und sagt: Naja, gut, braucht man eigentlich eine Inline-Kollektion überhaupt? Ja, Weil natürlich die Konsumenten, Konsumentinnen, tendenziell eher die interessanten Packs kaufen, die Kollabor Kollaborationen kaufen, die Limited Editions kaufen ähm, und braucht es halt irgendwie, keine Ahnung, zweieinhalbtausend ja, Artikelnummern für ein halbes Jahr ähm, oder ist es halt einfach outdated und muss man das nicht überdenken und muss man nicht einfach überlegen, ey, lass uns doch einfach ähm, die Kollektion right-sizen, ja, bevor man sagt, ey, viel hilft viel, sondern äh, wir gehen halt rein und sagen, wir bauen im Prinzip nur das, was, wo wir glauben, es macht, hat einen Mehrwert und Logischerweise ist die Idee, dass wir diese Artikel natürlich dann so gut es geht maximieren, um natürlich dann auch mhm. ähm, die
0: Profitabilität pro Artikel einfach ähm, zu boosten. Wie habt ihr das geschafft, so diese Community mit aufzubauen? Ich weiß, also du hattest schon ein, ein gewisses Following, dein... Äh Business Partner Kong hatte, glaube ich, auch, ähm, ist ja auch kredibil einfach in der, in der Szene so unterwegs. Aber wie schafft man es dann auf diesen, äh, diese Traction zu bekommen, dass man sagt, ey, ähm, nicht nur deine Family and Friends unterstützen dich, sondern eben auch andere in der Szene nehmen dich da als relevanten Player wahr, folgen dir, supporten das ganze Thema. Was sind da so die, äh, die wichtigsten Punkte deiner Einschätzung nach?
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, mein Vorteil war, dass ich halt ähm, über 20 Jahre schon in der Industrie bin, war äh, ganz lange bei New Balance, hab die Marke repositioniert ähm, in Europa, ähm, dann bin ich zu Adidas gegangen, 2010, dann fing ja so Social Media an, so 2013, 14, ähm, fing ja Instagram an, da war ich ganz, ganz früh dabei, Habe natürlich dann immer schon irgendwie die Sneaker, die wir da gebaut haben, auf Social Media geteilt, dadurch, hast also du natürlich sehr sehr schnell einfach mal 30 40.000 Leute gehabt, die dann gefolgt haben. Es war früher ein bisschen einfacher als heute. Naja, und dann über die Jahre ist es dann irgendwie hat man dann sich so eine so eine, so eine Reputation auch erarbeitet, weil man natürlich einfach extrem viel gemacht hat. Ich hab, muss dir überlegen, ich habe ja in den letzten zwölf Jahren über glaub, über Artikel gebaut okay. ähm, für, für die Marke für 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 Adidas. Ähm, hab, ja, Aber das bedeutet, äh, sorry, dass ich
0: unterbreche, die die 40.000 Artikel, bedeutet die 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 werden designt, die werden erstellt und, und dann gehen äh, davon, weiß ich nicht, irgendwie 400 in die Produktion oder äh, also in den, in den Massen. Nee, nee, also, über, also du musst ja überlegen,
1: ja, also äh, da ging es ja um Kollektion, ja, du brauchst ja Kollektion, eine Kollektion hat so ungefähr 3.500 Artikel pro Halbjahr, nur im Fashion-Bereich ähm, und äh, ja, dann kommst du halt relativ schnell auf die Zahl, ich habe dann zwischen 14 und 19 im Prinzip den kompletten Lifestyle-Bereich verantwortet und dann kommst du halt relativ schnell auf die Zahl. Habe extrem viele Kollaborationen gemacht, habe jetzt ganze Lizenzbusiness gemacht für Adidas und das logischerweise war ich immer jemand, der auch ähm, 1000 Prozent für die Marke eingestanden ist. Es Ist immer noch so. Ich liebe die Marke über alles. Ganz viel, Teil meiner Familie innerhalb der Brand und äh, ist alles cool. Und ähm, das haben die Leute halt als sehr authentisch wahrgenommen, als sehr kredi äh, kredibel. Ich war, glaube ich, auch einer, der sehr outspoken war und sehr präsent war ähm, mhm. auf Produktebene. Das hat natürlich, war natürlich cool für die... Passiert für die ja auch nicht Gänze.
0: so viel, gerade bei den großen Brands, ne? Da sind die Leute dann doch oft im Hintergrund.
1: Ja, es ist halt auch so ein Drahtzellakt, ne? Also natürlich irgendwie, ähm, manchmal ähm, finden die Corporations richtig, richtig gut, dass die Mitarbeiter da vorangehen und eigenen Content machen und die Leute mitreißen und Stories erzählen, dies, das, jenes. Manchmal ist man da irgendwie äh, crossed man so ein bisschen die, die Lines. Ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, war es äh, für alle Beteiligten gut, auch für die, für die äh, Adias Fans äh, war es auch geil, weil sie halt einfach so, so ein paar Insights gehabt, gekriegt haben, die nie irgendwo irgendwer gekriegt hat. Äh, meine Posten immer in den Onboarding-Mappen, der ähm, der, der Belegschaft von den eigenen Adia-Stores gelandet, ähm, weil natürlich man einfach First-Hand-Feedback hatte und Insights hatte. Naja, und so habe ich mir dann natürlich eine Base aufgebaut. Ja? Und als ich dann irgendwie mich entschieden habe zu gehen, haben die natürlich auch alle wissen wollen, was passiert da jetzt. Und habe dann auch sehr, sehr bewusst äh, einen Lifestyle-Running-Schuh gebaut weil ich halt, die größten Schuhe, die ich gemacht habe, waren halt Lifestyle-Running-Schuhe. Ich habe mhm. auch zwei, ein paar Schuhe gebaut aus dem Classics-Bereich, die halt extrem stark waren. Aber mich kennt man eigentlich für Lifestyle-Running und deswegen war es klar, dass wir Lifestyle-Runner-Bauen. Und dann hatten wir, haben wir ja im Prinzip alles gebootstrapped, das heißt, wir haben eigentlich nur einen 3D-File hochgeladen und hatten innerhalb von zwei Tagen 200.000 Orders Wow! Äh, und haben damit im Prinzip das ganze erste Jahr finanziert. Ja. Krass. Und dann alles ist es los, ja.
0: Das ist das ist schon eine ganze Menge. Da, da hast du irgendwie eine, eine halbe Mio. schon mal eingesammelt. Kannst einfach damit äh, die, die Order aufgeben und auch schon mal ein zwei zwei Leute vielleicht einstellen ne? für die für die Brand.
1: Ja gut, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben jetzt das erste Jahr keine
0: Mitarbeiter gehabt und
1: haben uns selber kein Gehalt gezahlt, ähm, weil wir halt alles, was wir hatten, auch private Gelder, alles was wir hatten, haben wir in Entwicklung, Innovation, ähm, Molds gesteckt. Molds sind im Prinzip Gussformen, ähm, die man braucht halt für die Schuhe. Und unser Nachteil war auch dann noch, dass PayPal 80%, also 80 der Leute haben mit PayPal bezahlt PayPal hat das ganze, das ganze Geld eingefroren über elf ja. Monate.
0: Das, das äh, gibt es relativ oft, dieses Problem. Irgendwie ja, ja, vier Monate ne? nachdem wir schon
1: jeden einzelnen Schuh ausgeliefert haben, äh, war das Geld immer noch eingefroren, äh, was dazu geführt hat, dass wir bis heute kein PayPal mehr akzeptieren, <lacht> weil wir okay. unseren Account schließen mussten. Und, ähm, was mussten. Aber Geld habt ihr jetzt äh, wieder gemacht, um das Geld zu kriegen. Ja, ja, das haben wir dann irgendwann wieder gekriegt. Und, ähm, und, äh, ja. und ja, und so ist es dann alles so ähm, im ersten Jahr äh, passiert. Und dann haben wir, sind wir im Prinzip zu einem Punkt gekommen, wo wir dann so im Prinzip über den Berg waren, finanziell äh, als Startup und konnten uns selber mit dem eigenen Cashflow finanzieren und haben dann in den nächsten Gang geschaltet, haben zweite Silhouette gebaut, dritte Silhouette gebaut
0: und äh, ja, und, und rollen jetzt aus im Prinzip. Was würdest du sagen, sind so die größten. Learnings, die du in diesem Jahr gemacht hast, äh, insbesondere im Hinblick, äh, wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die eben auch im Marketing unterwegs sind, viele Gründer, die auch eine, äh, eine Brand bauen. Ähm, was sind da so die größten Learnings oder die größten Mistakes, wo du sagst, boah ey, wenn ich das wieder machen könnte, das würden wir vielleicht mehr Fokus drauflegen oder das würden wir anders machen?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, äh, Hut ab vor jedem, der ähm, das Rückgrat hat. Äh, etwas eigenes zu starten. Ja, weil ich war ja, saß ja in so einem goldenen Käfig über 25 Jahre, habe meinen Traum gelebt und das Geld kam rein regelmäßig, äh, dann auch hier und da eine Bonuszahlung. Äh, Karre stand vor der Tür, alles war cool. Äh, und ähm, ich kann jetzt, äh, muss ich sagen, sehr gut bewerten, was es heißt, äh, aus einer Komfortzone rauszugehen und einfach in dieses Risiko reinzugehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich keine Nacht seitdem, also seit zwei Jahren, keine Nacht ruhig schlafe und äh, eine mentale Belastung spüre, die ich vorher noch nie in meinem Leben miterlebt habe. Also deswegen ähm, sollte man auch nicht immer sch zu schnell vor, äh, zu schnell urteilen und zu schnell Feedback geben, sondern man muss halt wirklich einmal einen Doppelklick auf diese Situation machen und gucken, was versuchen diese Leute da zu machen. Und nicht irgendwie sagen, ja, der Schnüssen ist zu so lang, deswegen ist alles scheiße. Äh, sondern zu sagen, ähm, Erstmal ziehe ich den Hut vor dem Mut, dass die Leute das machen. ja. Und das möchte ich erstmal jedem Gründer und jedem, jedem, der das hier hört, einfach mit auf den Weg geben. Versucht einfach ein bisschen mehr ja, einfach Empathie an den Tag zu legen und versucht die Leute da zu verstehen und, und, und versucht sie zu ermutigen und nicht auf sie rauf äh, raufzuhauen. Und äh, was ich halt für mich gelernt habe, ist äh, Fokus, Fokus, Fokus. Ähm, ich bin halt jemand, ein sehr kreativer Mensch, der halt jeden Tag irgendwie 100 Ideen hat idealerweise davon 120 umsetzt ähm, und ähm, das hilft halt keinem, ne? also du hast halt ein bestimmtes Budget, das musst du halt einfach irgendwie versuchen zu managen, ähm, sehr eng zu managen, ähm, du solltest äh, dich wirklich auf die Sachen konzentrieren, die der Kern deines Businessmodells sind ja und nicht irgendwie auf tausend Hochzeiten tanzen und das habe ich halt ist einfach so ein bisschen Story of my life, das habe ich schon immer gemacht und irgendwie versuche ich mich da gerade ähm, selber zu disziplinieren, das ist so für mich das erste Key-Learning. Ähm, dann ist für mich, und das tut halt weh, man muss einfach wissen, dass man auch Fehler macht. Ja, also man, man darf jetzt nicht denken, man ist halt irgendwie perfekt und man geht immer mit 100% über die Ziellinie. Äh, ich liebe so ein bisschen das, äh, die, die 80%-Regel. Für mich ist es wichtiger, äh, ja, mit 80% irgendwie zehnmal über die Ziellinie zu laufen als gar nicht. Mit 100 Prozent. Ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen das Mindset, glaube ich, vom vom, vom Startup, ja, dass man einfach versucht, einfach so viel gute Sachen wie möglich zu machen und äh, es immer wieder äh, versuchen, oder äh, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, weil wenn du halt irgendwie das machst, was jeder macht und dann bist du halt, dann musst du richtig viel Geld haben, um dann halt einfach der günstigste zu sein oder der, der größte oder schnellste. Das ist in unserem Fall nicht so. Das heißt, wir versuchen halt einfach die Leute mitzureißen und sie zu emotionalisieren und auch unser Produkt zu emotionalisieren. Das heißt, jedes Produkt, was du siehst oder gesehen hast in den letzten zwei Jahren oder in den nächsten zwei Jahren, hat eine Story, hat einen Grund hat einen reason for being. Ja, wir machen jetzt nicht einfach nur irgendwie ja, okay, Farbe lila ist Trend, deswegen machen wir jetzt einen lila Schuh. Das wird es bei uns halt nicht geben. Ja,
0: und wir werden Kannst auch das keine mal Schuhe bauen,
1: um Umsatzziele zu erreichen. Ja, wir versuchen ja. halt alles aus einer intrinsischen Motivation und aus einem Consumer Insight zu bauen.
0: Kannst du das mal erklären? Vielleicht, also ich weiß, es gibt einen äh, ein der Seed One, der Black Mud zum Beispiel oder vielleicht auch einer, der im nächsten Jahr kommt. Kannst du einmal erklären, wie so eine Geschichte darum dann dann aussieht oder wie sich das, äh, was ihr da, was die Geschichte da ist?
1: Ja, also beim Black Matt ist es äh, vielleicht so nicht das perfekte Beispiel, aber Black Matt war so, ähm, wir haben, oder ich habe bewusst, weil ich natürlich dafür bekannt war, Kollaborationen zu machen, dafür kannte man mich bei Adidas und mhm. habe halt bewusst gesagt, naja gut, wenn ich jetzt über Kollaborationen im Markt gehe, dann ist es eine Kollaborationsmarke und eigentlich ko konzentrieren wir uns eigentlich mehr auf einen Kollaborationspartner als auf uns selbst. Deswegen haben wir gesagt, naja, wir wollen jetzt erstmal die ersten Schuhe alleine machen und selbst äh, designen und, 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 und konzeptionieren und ähm, dementsprechend haben wir dann ein sogenanntes äh, Collector-Programm ins Leben gerufen, äh, die sieben Gärten, also Seven Gardens bei FFS, bei Flowers for Society, wo wir gesagt haben, wir machen sieben Schuhe, die nur wir, die wir machen, das sind alles Konzeptschuhe. Und die gehören alle zu einem Stickerprogramm. programm und wenn du alle sammelst, dann wartet halt auf dich eine extreme, äh, ein extremes krasses Incentive-Finden raus. Ah. Ähm, und der, 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 der Black Matt war, ähm, im, ich glaube der, zweite Schuhe, wenn mir alles täuscht, die wir gemacht haben. Ähm, und ähm, ja, und haben dann im Prinzip so diese ganze Story erzählt, äh, natürlich über, auf der Meta-Ebene, wie wir entstanden sind, ja? weil wir halt gesagt haben, äh, from mud we rise, also alles, alle schönen Pflanzen entstehen im Dreck. Ja, und brauchen natürlich Licht und Wasser, um, äh, um zu wachsen. Ja, das Licht und das Wasser sind ist unsere Community. Dementsprechend haben wir der Community halt ähm, dann im Prinzip äh, sehr viel mit äh, ja, sehr viel mit äh, auf den Weg gegeben, beziehungsweise sie sehr stark involviert, äh, ihnen ähm, äh, Benefits äh, gegeben im Prozess. Ja, und so ist es im Prinzip zu dem Schuh gekommen. Dann klar, ne, bin ich natürlich Konzept-Freak. Dann geht man natürlich dann auch in der, in der Content-Kreation halt komplett konzeptionell ran. Das heißt, wir haben äh, Schuhe komplett in matt gecovert. Ähm, also in und, Schlamm, und, äh, ne? Ja, eigentlich das, was gegangen, du, um halt dieses Ja, genau.
0: Das, was du eigentlich gar nicht möchtest mit deinem Sneaker, dass er irgendwie mal dreckig wird. Komplett kontrovers da reingegangen. Das, ich ich finde, es sind, sind super, super äh, geile Fotos geworden. Müsst ihr mal abchecken auf Instagram. Ähm, Flowers for Society oder einfach auf, dem, auf, der, auf der Website. Ähm, also auch, auch sehr, sehr geile Creatives. Das, das finde ich, zeichnet euch auch immer mit aus.
1: Ja, das ist halt auch so und ich glaube, das ist auch ähm, vielleicht auch ein Tipp für mich an andere. Versucht so viel wie möglich in-house zu machen. Ähm, bei uns, also alles, was ihr auf Instagram seht, ist kommt von uns selber. Also wir haben noch nie mit einer Agentur gearbeitet. Ähm, alle 3D-Assets sind von uns, alle äh, 3D-Motion-Designs sind von uns, alle Designs sind von uns. Ähm, also alles, was ihr da seht, ist von uns. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir, deswegen sage ich, wir sind eigentlich mehr als eine als das Sneaker-Company. Ähm, wir haben 3D-Motion-Designer, die im Prinzip alles, ähm, alles von Grund auf ähm, digital design. Das heißt, es ist auch sehr, sehr neu. Das kennt man eigentlich nicht. Das heißt, unser Designprozess ist 100% digital. Das heißt, eine, eine Company, eine alte Company, die verliert halt drei, vier, fünf Monate ähm, in physischen ähm, äh, Musterprozessen und Designprozessen. Ja, diesen ganzen, diesen ganzen, diese ganze Zeit schneiden wir ab. Das heißt, wir sind doppelt so schnell wie jede Major-Brand da draußen. Wir sind doppelt so schnell, ähm, wir sind doppelt so schnell wie Adidas, wir sind doppelt so schnell wie Nike, doppelt so schnell wie New Balance. Ähm, und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil wir halt alles digital ähm, kreieren. Und der riesengroße Vorteil ist natürlich darin, ähm, in dem Moment, wo du es halt digital, also nativ digital machst, ist es ja direkt wieder Content. Ja, Und du hast halt hinten raus dann direkt im Prinzip die Dateien für Consumer-Facing-Activation. Ja, und Deswegen sind wir super schnell, super agil und sind vielleicht auch ein Stück weit Agentur. Also wir sind eigentlich eine Sneaker-Brand, die denkt wie eine Kreativagentur, würde ich jetzt mal so das mal unterm Strich sagen. Heute, Hammer. wer weiß, was
0: wir nächstes Jahr sind. Ich finde äh, es extrem, äh, extrem spannend, sehr, sehr, sehr inspirierend. Äh, vielen Dank für die, für die ganzen Insights, für die ganzen offenen Insights. Ähm, eine Sache noch, wir haben es im Teaser kurz mit angesprochen, deswegen wollte ich es auf jeden Fall einmal mit ansprechen. Das ganze Thema Energy-Marketing oder Hype-Marketing, insbesondere auch bei, bei größeren Brands. Ähm, wie würdest du diese Units beschreiben oder was macht man denn da im Energy-Marketing? Ja, also Energy-Marketing gab es ja vorher
1: eigentlich gar nicht. Das heißt, ich wollte eigentlich in 2019 ähm, raus. Äh, man muss dazu sagen, meine Familie wohnte immer in Hamburg und ich bin halt über zehn Jahre eine, Kilome ein eine Million Kilometer gefahren für, für, für Adidas. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, gut, jetzt bin ich irgendwie durch und habe alles gesehen, habe alles durchgespielt, alle Level. Und jetzt mache ich was anderes und dann ähm, hatte ich aber diese Wildcard, irgendwas anderes zu machen und habe dann mich dafür entschieden, eine neue Business Unit zu gründen namens Energy Marketing Slash /Halt Hype Marketing. Und der Grund dafür ist, oder beziehungsweise der, der die Key Objective, Strategic Objective ist, dass du halt einfach die Marke anzündest, ja, mit Storytelling, mit Kollaboration, äh, mit mit geilen Sachen, die die Marke halt super begehrlich machen, äh, um halt logischerweise dann am Ende des Tages, ja, eine super heiße Brand zu haben, die dann natürlich auch viel mehr Volumen im, im kommerziellen Bereich verkauft. Ja, in dem Moment, wo die Marke heiß ist, in der Spitze der Pyramide, ja, ist sie tendenziell auch weitaus stärker, logischerweise, im Bauch des Marktes beziehungsweise sogar in den, in den sehr kommerziellen Re Regionen. Ja. Und ähm, das hat, äh, glaube ich, gefehlt zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir sind so ein bisschen darauf gekommen bei dem BVG-Projekt, was ich gemacht habe, mit der BVG, wo wir halt einen Schuh gebaut haben, wo, das, wo so ein Jahresticket dran war. Das heißt, du konntest den Schuh kaufen, konntest ein Jahr lang for free ähm, BVG fahren. Ähm, dann haben wir nochmal ein Projekt gemacht in, in New York, was ähnlich ähm, konzipiert war. Und dann stand eigentlich fest, dass wir da viel mehr rein investieren müssen. Ähm, wir hatten die oder ich hatte die Möglichkeit, mir ein riesengroßes Team aufzubauen. Am Ende des Tages habe ich einfach nur, glaube ich, die besten Leute zusammengebracht. Äh, es war nicht das größte Team, es war aber das beste Team. Es ist aus meiner Sicht heute immer noch eines der besten Teams innerhalb der, der Company. Ähm, und, und ja, am Ende des Tages ging es um Storytelling, das haben wir, glaube ich, extremst gut gemacht, haben sehr viele Kollaborationen gemacht, extrem viele Kollaborationen, aber haben halt immer versucht, anders zu denken. Das heißt, zum Beispiel auch den Lego-Schuh habe ich gebaut, ähm, äh, Arizona Ice Tea, ähm, also unglaublich viele Sachen, die halt einfach auch die Brand in einen anderen Kontext geguckt haben und ähm, ja, sich auch geöffnet hat für neue Communities. Im, im Falle von, äh, von Lego war es halt unglaublich, weil wir einen Demand hatten von ich glaube über 3,2 Millionen Paar.
0: Wow, äh, okay, logischerweise
1: Nicht so viel, ja, ähm, ja. aber man hat halt gemerkt, wie viel Power man entwickeln kann, in, wenn man halt so ein bisschen konzeptioneller ähm, an der Sache rangeht und sich auch als, als Team challenged. Ja, und das war halt immer, glaube ich, unsere Stärke, dass wir immer gut geliefert haben und dann, wenn alle happy waren, haben wir nochmal 25 Prozent draufgeworfen. Mega.
0: Till, vielen Dank für die Insights. Äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr über Till erfahren wollt, äh, checkt ihn auf jeden Fall aus bei Instagram, bei LinkedIn und äh, er war auch vor einer Weile im, im OMR-Podcast, hat da auch nochmal äh, gerade diese Collaboration-Stories ein bisschen ausführlicher mit erzählt, äh, kann ich auch sehr empfehlen. Und ähm, ich äh, würde euch bitten, wenn euch das gefällt, checkt Flowers for Society aus. Äh, die Schuhe, ich finde die wirklich unfassbar geil. Also, ich habe zwei Lieblingsschuhe in meinem Leben gehabt. Der eine war ähm, der Yeezy 350 Zebra. Äh, und äh, den hast du angezogen und wolltest den gar nicht mehr ausziehen, weil es wie eine zweite Haut war. Und der zweite ist jetzt wirklich von, von Flowers for Society. Also es äh, soll kein Schleim sein, sondern es ist einfach wirklich unfassbar nicer Schuh. Checkt das aus. Und... Ähm, wenn ihr mehr... Gibt es
1: vielleicht eine kleine Korrelation zwischen den beiden Schuhen?
0: <lacht> Gibt es vielleicht, ja? Was ist, die, was ist die Korrelation?
1: Ja, es sind ja relativ äh, ähnliche Leute, die an den beiden Projekten gearbeitet haben.
0: Okay, okay, okay. <lacht> also, <lacht> ihr seht, äh, das, äh, da, äh, wo da äh, wo das herkommt, da, da ist noch viel mehr. Ähm, danke fürs Zuhören bei, bei, bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, empfiehlt sie doch gerne einem Freund oder einer Freundin, die sich vielleicht auch für Sneaker interessiert, für äh, neue Themen im Marketing und einfach äh, jetzt im Podcast-Player, ähm, den Link kopieren, einfach bei WhatsApp an deinen besten Freund oder deine beste Freundin schicken und so wächst der Podcast weiter und wir werden weiter ganz spannende Leute hier im Podcast haben. Also, danke fürs Zuhören, ganz liebe Grüße zu dir, Till, und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder hier in Los Angeles ähm, und bis bald. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für eure Zeit, war mega bei euch äh, und wir
1: sehen uns bald in L.A. Ciao, ciao. Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.